0: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même. Là.
1: Le 15 août, c'était la fête nationale de l'Acadie, un peuple qui fait jaser dans les journaux français. Depuis quelques jours, on en discute avec Philippe Laurent, étudiant la maîtrise en sociologie. Bonjour, Philippe. Bonjour.
0: Donc, oui, c'est un texte de Carl Bergeron, écrivain québécois, qui a publié dans le Figaro Vox il y a quelques jours et qui raconte euh, dans un un très long texte euh, l'histoire de l'Acadie, de manière évidemment schématisée. Et donc, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, on connaît peu de choses de l'Acadie ici au Québec et en France même, mais euh, on sait qu'en France, la fête du 15 août est aussi fêtée parce qu'au départ, c'est une fête religieuse, l'Assomption.
1: L'Assomption et la fête des maris.
0: Absolument. Et donc, euh, c'est ça, en Acadie, c'est la fête nationale. Euh, ce qu'on voit dans le texte de Karl Bergeron qui a quand même fait une très bonne recherche, c'est que, par exemple, on voit toute l'histoire, euh, qu'on, par exemple, l'image qu'on se fait des Acadiens est parfois pas forcément euh, la bonne, parce que, par exemple, il explique que le l'hymne évangéline euh, donne parfois l'impression que le peuple acadien était passif devant son la déportation, devant la, l'invasion des Anglais, alors que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que les Acadiens étaient très combattants euh, sur, on parle de, sur une population de 18 000 habitants lors de, de l'invasion euh, anglaise. Il y, en aurait, il y en aurait entre 7 et 10 000 qui auraient été déportés, mais les, les autres auraient continué la bataille en se, se réfléchissant dans les bois ou en s'exilant au Canada. Et parmi ceux qui ont été déportés euh, aux États-Unis ou dans d'autres régions, il y en a plusieurs qui sont retournés euh, en Acadie, parfois pour aller se battre, pour euh, reconquérir le territoire. Donc on voit que c'est un peuple très combatif au fil du temps qui a su euh, faire des alliances notamment avec les Amérindiens. On sait que, par exemple il y a un village euh, qui s'appelle le même Ramcook de nos jours d'o- dont le nom vient de, d'origine Micmac, qui, 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 euh, qui sert à définir le territoire, la rivière qui est sur place. Donc euh, souvent on, quand on parle de la colonisation en Amérique du Nord, on aime dire que les Blancs ont détruit les Indiens. Mais c'est, il y a vraiment des différences. C'est
1: faire des raccourcis, c'est Oui, ce que c'est ça. C'est ça.
0: Il faut comprendre que l'approche anglaise, encore une fois, et l'approche française sont très différentes. L'approche anglaise, c'était plus... Euh, on écrase euh, tout, mm-hmm. tous les sauvages. C'était, les, c'était l'expression de l'époque, les sauvages, évidemment. Donc, parce que les Américains se voyaient comme le peuple civilisateur qui vient apporter la bonne nouvelle. Alors que les Français, par exemple, on voit chez Samuel de Champlain, on était dans l'idée qu'on vient créer une nouvelle nation mixte euh, entre Français et Amérindiens. Et les Acadiens sont dans cette même logique-là. C'est pourquoi il euh, y, en a, y, en a, y en a certains parmi eux qui vont déjà apprendre le Mi'kma, et certaines langues, euh, certaines langues amérindiennes pour faire former des alliances. Et par ailleurs, lors de la guerre de conquête de 1760-1763, euh, on se rappelle que dans, dans euh, le, les, les manuels d'histoire, les livres d'histoire américains, on appelle cette, cette guerre-là la « French-Indian War » et non la guerre de conquête comme nous parce que du point de vue américain c'était les français et les amérindiens qui étaient alliés ensemble contre le, les États-Unis donc déjà on voit qu'à l'époque il y avait une alliance très importante entre plusieurs peuples amérindiens et les français et c'était vrai aussi avec les acadiens donc, ce que nous apprend garde aussi, c'est que le nom viendrait d'Arcadie, donc euh, religi- région euh, de Grèce, évidemment. Et euh, l'épopée acadienne euh, nous montre que c'est un peuple qui a refusé de se plier face aux conquérants. Par exemple, quand les conquérants sont arrivés, conquérants anglais, ils ont demandé le serment d'allégeance au roi. Et les Acadiens ont refusé, tout simplement. Ce qui les a amenés à ce qu'on appelait le grand dérangement, autrement dit la déportation, euh, que ce soit en Louisiane ou dans d'autres régions. Et encore une fois, peu importe où ils ce qu'ils allaient, les Acadiens refusaient de, de se plier, euh, ils refusaient de s'assimiler, euh, ce qui a mené à toutes sortes de, de tragédies, évidemment, parce que lors des voyages, de, lors de la déportation, il y en a plusieurs qui sont morts de, mal- de malnutrition ou d'épidémie, de mauvaises, con- de, de mauvaises conditions. Et par la suite, au cours de leur histoire, euh, ceux qui vont devenir leurs leur successeurs en Louisiane, qu'on appelle les Cajuns. Et le mot Cajun vient justement d'Acadien. Euh, c'est, c'est devenu Acadien, Cadiens, puis Cajun. Euh, eux-mêmes, euh, on se rappelle qu'au début du 20e, du 20e siècle, ils étaient tout en bas de l'échelle sociale, au même titre que les Noirs ou d'autres peuples vraiment en bas de l'échelle sociale. Et dès 1921, l'enseignement du français est interdit en Louisiane. Donc, euh, on voit que encore une fois, ils ont eu une, une histoire difficile, qu'ils soient dispersés ou encore sur le territoire. Puis encore de nos jours, on sait qu'en Nouveau-Brunswick, qui forme un peu moins du tiers de la population. Et on sait que l'anglais progresse au Nouveau-Brunswick, le français régresse. Donc euh, quand on dit qu'il y a une anglicisation du Québec, bien, c'est aussi vrai ailleurs dans le Canada français, euh, bien, dans le, les cachets canadiens français hors Québec. Mais ce que nous explique aussi Carl Bergeron, c'est que les Acadiens refusent l'expression de se, de se qualifier d'être canadiens-français euh, ou de s'identifier comme euh, parmi les Québécois. Ils se sont toujours distingués comme un peuple vraiment distinct, qui fait ses propres choses, qui a sa propre fête nationale, son propre drapeau, et donc qui est vraiment distinct de, du reste des Canadiens-français ou des Québécois. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Sinon, dans le texte, on apprend que Justement, les les Anglais de l'époque ont, euh, n'ont pas hésité à brûler église euh, et parmi les fermes des paysans, parce que ben, c'était la guerre, tout simplement. C'était l'époque, donc euh, on n'hésitait pas à faire des choses comme ça. Euh, les, les Acadiens, comme je l'ai dit, sont très combatifs, donc euh, ce qu'on apprend dans le texte aussi, c'est, que, c'est qu'ils ils, ils étaient reconnus pour faire l'art de la guerre, euh, la petite guerre indienne, qu'on appelait. donc ils, C'était un peu comme, euh, si on veut, euh, c'était des gens qui, qui avaient un peu appris des, des techniques des Amérindiens à force de parler avec eux, faire alliance avec ces gens-là. donc C'était vraiment un peuple qui était reconnu comme redoutable, redoutable parmi les Américains. Leur héros national, c'était Joseph Broussard, dit Beausoleil. Donc, un homme qui était euh, vraiment redoutable pour euh, les Américains, qui, a, qui s'est battu jusqu'au bout, euh, notamment avec son frère Alexandre, le frère de Beausoleil, qui a été déporté en Caroline du Sud euh, et qui serait remonté en Acadie après sa déportation. Euh, puis, serait remonté pour combattre à nouveau les, les Anglais. Donc, on voit que c'est vraiment un peuple qui s'est battu tout au long de son histoire. Puis moi, je trouve ça vraiment, justement, toute une histoire de résilience. Puis encore aujourd'hui, ils sont là Donc, c'est vraiment, c'est beau à voir. Ce qu'on voit aussi dans l'histoire, c'est que on se rappelle le Vivre le Québec libre du général de Gaulle en 67. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le, le Philippe Rossillon, qui était un de ses, ses conseillers euh, principaux, c'est un homme qui essayait d'allier les différents Canadiens français euh, à la cause de la France. Et donc, il avait des pourparlers avec les Acadiens. Il voulait les, les, euh, les rapprocher de la France et que la France les reconnaisse davantage. Donc, euh, c'est ça. Le général de Gaulle, non seulement comprenait la, la condition québécoise, mais c'était aussi un homme qui comprenait les Acadiens et les différentes minorités françaises en Amérique du Nord. Donc moi je trouve ça absolument admirable pour un chef d'État. Euh, on n'a pas vu ça depuis longtemps en tout cas. Et donc euh, c'est un peu ça.
1: <rire> mais qu'est-ce qui euh, je, je te laissais je te laissais aller pour nous tracer le, le portrait euh, complet Philippe. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on tu sais c'est vrai qu'on souligne à chaque année le 15 août la fête euh, la fête de, de l'Acadie des Acadiens. Mais euh, c'est vrai qu'on somme tu sais leur histoire est assez connue quand même, tu sais, oui, tu, oui, tu sais, je veux dire, on, on connaît les grandes lignes, là, mais elle n'est pas, euh, elle est pas, bon, tu me dirais, elle est pas enseignée, c'est vrai qu'on enseigne à peine l'histoire du Québec dans nos dans nos écoles, donc euh, ceci explique peut-être celle-là, peut-être qu'on n'est pas assez porté sur euh, sur l'histoire de façon générale aussi, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un peuple qu'on, qu'on connaît assez peu à part souligner, tu sais, je veux dire, je vois le premier ministre à chaque année les élus qui font « Ah, la bonne fête de l'Acadie », mais ils le font pas pour d'autres euh, d'autres peuple, ceci dit ou d'autres, euh, au Canada, mais c'est souligné mais peu connu.
0: En effet, c'est peu connu, puis moi-même, tout le long de mon secondaire, je pensais que les Acadiens n'existaient plus, parce qu'on nous enseignait la déportation, mais on ne disait pas quest ce qui s'était passé après. Donc, j'en concluais qu'ils s'étaient déportés, puis que c'était fini. C'était
1: terminé l'histoire. <rire> que histoire s'était terminée là? Oups. Oui, voilà. Ah, il mais manquait donc... quand même un petit pan hein, dans, 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 dans la part qu'on essayait de te transmettre comme information.
0: Ouais, malheureusement, mais ben, c'est justement au cégep, lors d'un voyage, j'ai entendu un homme dire « je suis acadien », avec l'accent. Donc, là, j'ai compris que ça existe encore. Et, mais euh, ben là, à partir de ce moment-là, j'ai compris. Toute une
1: révélation.
0: <rire> Absolument. Euh, un peuple que je croyais mort, qui est encore vivant. Mais, euh, non, ça montre à quel point il y a vraiment un déficit de l'enseignement de l'histoire au Québec. Tu sais
1: qu'Elvis est mort vraiment Oui, je vrai. sais, ça, Mais sais. il est encore okay. sur je pense Mais ça n'a pas, euh... ça, ça a pas semé un doute général dans ta tête sur qui est mort, qui est vivant. <rire> non, ça, je
0: sais pas. <rire> non, il y a des gens comme ça, on ne sait pas trop. Mais, euh, je pense qu'il y a un déficit, euh, général de l'enseignement de l'histoire au Québec. Puis, juste la transmission culturelle, la transmission de la mémoire. Puis on le voit non seulement pour notre propre peuple, mais aussi pour les peuples cousins comme euh, les Acadiens, justement. Euh, Moi, je trouve pas ça normal qu'on les connaisse pas assez à ce point-là, qu'on connaisse juste euh, leur drapeau puis euh, la chanson. Mais euh, Ben c'est de même que que
1: que je leur ai résumé aussi, tu vois, c'est l'effet que ça me fait.
0: C'est-à-dire ben, qu'on, qu'on
1: connaît leur drapeau, leur, oui. la date de leur fête, puis, euh, puis la chanson « Encore pas toujours ».
0: Oui, c'est ça. Mais Je pense qu'il faudrait même mettre des ponts entre nos peuples. Puis, je pense que c'est l'un des travaux que veut faire carl euh, Bergeron. Parce que si on regarde l'ensemble de son œuvre jusqu'ici, il a écrit trois livres euh, qui ont été marquants chacun. Donc, euh, Karl Bergeron, évidemment, c'est un homme euh, qui essaie de, euh, de donner un peu plus d'émancipation nationale au Québec. Donc euh, son premier livre, par exemple, c'est.
1: Euh... En tout cas, je, moi, j'avais toujours les gens à venir voir nos chroniques visuellement, euh, le, 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 le pod visuellement, parce que t'es, t'es incapable de, de prononcer <rire> les mots euh, émancipation, euh, indépendance, euh, épanouissement de la société québécoise, sans qu'un immense sourire te transperce le Et visage. Et oui,
0: incapable. Incapable. J'adore ça, mais c'est
1: parce que ça t'amène de la joie.
0: Absolument. Mais je sais qu'on va gagner un jour, mais donc euh, le premier livre de Carl Bergeron, c'était en 2000 sur l'œuvre de Denis Arquin, sur euh, il s'était intitulé Un cynique chez les lyriques et donc il montrait à quel point Carbe, euh, pas Carl Bergeron mais Denis Arcand était lucide sur son temps parce qu'il était dans une parmi une génération une époque qui était très lyrique parmi les intellectuels les artistes on disait toujours que on était parmi les beaux jours que euh, on était toujours dans la meilleure époque que pas puis qu'on se dirigeait toujours vers euh, le paradis sur terre et Denis Arcand ça restait l'homme un peu le mouton noir de la bande qui, dis, qui était plus lucide sur la condition québécoise puis qui se rendait compte que c'était pas si évident que ça que tout allait se résorber dans les prochaines années puis que tout allait voir une happy end c'était pas si évident donc c'est un homme qui a eu au fil du temps qui a eu quand même plus raison que d'autres et c'est ce qu'il montrait dans son livre c'est qu'il montrait que ben le cynique chez Légeret a eu un œil plus lucide sur les choses ce qui ne fait pas de Karl Bégeron lui-même un cynique là. il est capable d'avoir son propre euh, jugement sur l'œuvre de Denis Arcand, mais c'était très pertinent comme commentaire c'était un livre vraiment intéressant et le l'autre livre qui l'a vraiment révélé publiquement c'est en 2016 voir le monde avec un chapeau qui est son euh, son journal qui le pendant un an. Et euh, là-dessus, ça, c'est vraiment un livre euh, extrêmement bien réussi qui est, euh, qui est comme. Il, fait, il met toutes ses observations pendant une année sur, euh, si on veut, la condition québécoise et ce qu'on peut appeler aussi l'inconscient collectif. Parce que je ne pense pas que l'inconscient est juste individuel, c'est pas ce n'est pas juste moi qui en parle d'ailleurs, mais les collectivités ont aussi un inconscient, un inconscient collectif. Et c'est ce qu'analyse Carl Bergeron. Je pense qu'il y a pas mieux placé euh, que l'écrivain pour vraiment interroger cet inconscient collectif. Il y a aussi le sociologue peut-être ou le philosophe, mais l'écrivain a une liberté de parole pour euh, faire des observations très justes sur ce qui se passe de ce côté-là. Ensuite, le, de- l'autre, le dernier livre qu'il a publié dans, il y a deux ans, c'est « La grande Marie » ou « Le luxe de sainteté » qui est sur Marie de l'incarnation. Encore une fois, un personnage qu'on connaît assez peu dans notre histoire et selon Karl Bergeron, ce serait une immense écrivaine parce qu'elle a une, une immense correspondance mm-hmm. très vaste et euh, lui-même a, a tout lu sa correspondance et il dit que c'est, euh, c'est vraiment un monument de la littérature qui est méconnu et donc ce que, ce que je pense que, qu'essaie de faire Carl Bergeron, c'est qu'il essaie de, de, défricher un peu la culture. Parce qu'il se rend compte que le Québec est une société, euh, malheureusement amnésique, qui a de la difficulté, comme je l'ai dit, à transmettre, à enseigner son histoire. Et donc, je pense qu'il essaie de faire un travail, un travail de, de, défrichement. Donc, défrichement de la culture pour essayer de trouver des grands repères collectifs, des grands personnages qui peuvent jalonner notre histoire, qui peuvent jalonner notre conscience collective, notre mémoire commune. Donc, en ce sens, je trouve qu'il fait un travail extrêmement important et c'est un homme qui doit, qui doit être connu, qui doit, qui doit être lui aussi. Parce que son peuple, son, son texte sur l'Acadie est vraiment réussi. On parle quand même d'un 7000 mots. C'est rare qu'on voit ça dans les journaux. Puis, euh, sur le, c'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Là.
1: Philippe Laurent utilisant la maîtrise en sociologie. Merci beaucoup.
0: Merci.